0: Técnicas, procedimientos y materiales en guiado de turismo no convencional. Vamos aquí a revisar técnicas de organización, técnicas de exposición, procedimientos, materiales, también equipos. Veamos ahora las técnicas de organización. El esquema del recorrido es una técnica especialmente usada para actividades que involucran recorridos, sean estos cortos o largos. En los recorridos largos hay que tener conocimiento previo de la ruta y asociarla a la técnica de cronograma de tiempo. Todo esto teniendo en cuenta el segmento según edad principalmente, ya que hay que tener en cuenta los puntos de parada del recorrido. Sea esta parada para explicaciones como parte del tour, tal vez sea para uso de sanitarios o simplemente lugares de paisajes inusuales que podrían querer ser plasmados en fotografías por parte de nuestros pasajeros. Es necesario el conocimiento previo del circuito. Cronogramar el tiempo. Es una técnica muy importante en turismo no convencional y especialmente en turismo de aventura hard. Esto se debe a que de los tiempos de partida, tiempo de recorrido y especialmente el tiempo estimado de arribo depende que se inicie o no una operación de búsqueda y probablemente rescate del grupo. En otro aspecto del llamado timing, sabemos que muchas de las actividades de turismo no convencional necesitan de luz solar, por esto debemos estar conscientes de las horas del sol que disponemos. Dominio del grupo El guía de actividades no convencionales debe tener dominio total del grupo, más aún si el paseo es de aventura, ya que en estas visitas casi siempre los miembros del grupo están pendientes de lo que el guía exprese con palabras o con actitudes. En turismo de aventura, aunque el grupo sea cerrado, el guía debe tomar el liderazgo. La toma del dominio del grupo se hace relativamente fácil si el guía demuestra conocimiento, dominio, eficiencia, eficacia y experiencia en la actividad que nos convoca. Persuasión Técnica vital en el campo, especialmente cuando el recorrido o actividad involucra dificultades, que a decir de algunos de los participantes, son infranqueables. Para persuadir de algo a alguien, dependemos de nuestro conocimiento teórico y experiencia en la práctica. Por ejemplo, es relativamente común encontrar en los tours de caminata zonas pendientes por donde tenemos que caminar en descenso, y en nuestro grupo podemos tener personas que sientan temor de caminar en bajada. Para persuadir a esta persona de bajar sin miedo se le enseña la técnica de bajar pisando de costado y en zig zag, luego de esto se toma una piedra, es importante que no sea muy redonda, luego lanzamos la piedra y al no rodar podemos hacer notar y comentarle al pasajero que la piedra no rodó y aún sin tener manos ni brazos. Hablemos ahora de las técnicas de exposición. Empezaremos por supuesto con la presencia personal. Pues recordemos que la primera impresión es lo que cuenta Eso así reza una vieja frase que viene desde nuestros abuelos Muy común y muy cierta Otra dice, la mujer del César no solo debe serlo sino también parecerlo Eso nos indica que no basta ser un buen guía o ser un mejor conductor de grupo Sino que también debemos mostrarnos como tal ante nuestros clientes Es importante el higiene personal Y en turismo no convencional es también importante la vestimenta Más aún si vamos a realizar actividades específicas Es decir, no podemos hacer buceo con cualquier ropa para esta actividad la ropa es específica y también es posible que dependiendo de la actividad debamos cambiar el tipo de vestimenta, lo que debemos tener en cuenta siempre. Los equipos que dependiendo de la actividad uno puede portar son también parte de la presencia y en muchos casos va a lograr ganar la confianza del cliente. Ubicación. La ubicación de los guías en turismo no convencional es muy importante, ya que en muchas de las actividades el guía también es el instructor de la actividad y en algunos casos la instrucción se da durante la actividad. Al mismo tiempo, el guía debe tener el control visual total del grupo. Algunas de las actividades de turismo no convencional exigen la presencia de hasta dos guías, por lo que estos deben tener una coordinación perfecta en cuanto a la ubicación para lograr el control visual total del grupo. En algunos casos el guía de turismo no convencional puede no tener control visual del grupo, pero por otro lado deberá tener la seguridad que todo el grupo lo puede ver para poder facilitar instrucciones mediante señales al grupo. Es por todo esto que la ubicación del guía con referencia al grupo es muy importante y es totalmente diferente al guiado convencional, donde lo principal es lograr transmitir información a un público. En este caso no solo es información, sino también es dar órdenes y sobre todo transmitir seguridad al cliente. Impostación de la voz, ya que muchas de las actividades de turismo no convencional son al aire libre y en muchas de ellas el uso de equipos de ayuda sonora no están permitidos o no son posibles de portar debido a la naturaleza misma de la actividad, es importante desarrollar esta técnica para lograr que todos nuestros clientes nos escuchen. En guiados en lugares abiertos es muy importante tener en cuenta la dirección del viento, así como su velocidad. El lenguaje corporal. Lo más importante del lenguaje corporal es transmitir seguridad a los clientes. Después están las señas que podamos convenir con nuestro grupo para diversas situaciones durante nuestro desempeño. Durante algunas actividades solo se usan señales previamente acordadas para dar instrucciones. Sentido del humor. Esta técnica que nos va a ser muy útil especialmente en largas jornadas también ayuda a romper el hielo. Si el grupo es abierto, pero en el caso de largas jornadas como un viaje de trekking, las tradiciones locales, los cuentos y cualquier otra versión oral de hechos, leyendas, etc., ayudan a entretener al grupo e identificarlo con la región que se está visitando. La metáfora. Esta técnica es muy útil en el turismo aventura hard porque nos permite hablar de ejemplos metafóricos con nuestros clientes, los que son más fáciles de entender. Procedimientos. Vamos a ver ahora qué procedimientos podemos utilizar en el guiado de turismo no convencional. Primero, la bienvenida. Es bueno hacerle saber al cliente el agradecimiento que le demos por haber tomado nuestros servicios, incluso antes de iniciarlos. Es por esto que en los paseos de turismo no convencional se inicia con una charla de bienvenida. Se recomienda tener por escrito la mencionada bienvenida, donde se deberá no solo dar una bienvenida formal, y sino también es muy importante hablar de la experiencia que tiene la empresa y dar una brevísima descripción general, muy general, de la zona de práctica y el itinerario del tour. La charla de seguridad. Conocido también como el briefing de seguridad, es probablemente el procedimiento más importante y fundamental en el turismo no convencional. Debemos tener en cuenta que la mayor cantidad de actividades son al aire libre y nuestros pasajeros, en muchos casos, no conocen a fondo las condiciones como temperatura, precipitación, radiación, humedad, etcétera, etcétera. Otro aspecto a tener en cuenta es que para muchos de nuestros clientes las actividades a desarrollar son nuevas para ellos y en algunos casos al ser actividades de riesgo debemos repetir tantas veces como sea posible las instrucciones y precauciones para acabar nuestro día sin novedad. Es también de importancia hacer que nuestros clientes sepan las políticas de la empresa con respecto a la responsabilidad civil en casos de daños y perjuicios. Es recomendable tocar los siguientes temas según el caso. Requerimientos de la salud y limitaciones por la salud edades requeridas o recomendadas saber quién practica la actividad y quién es nuevo manipulación y uso de materiales y equipos lenguaje corporal y otros para seguridad suministro de bebidas y alimentos reporte de condiciones de salud durante el tour permisos y pólizas con que cuenta la empresa firma de pólizas de limitación de responsabilidad podríamos reconocer los briefings en generales y aquellos específicos, el briefing general nos va a hacer una descripción detallada del itinerario y las necesidades personales de los participantes, las recomendaciones y consejos. En el briefing específico se revisa los puntos de una actividad específica que se va a desarrollar en un lapso de tiempo determinado dentro de un itinerario más grande. La presentación. Ya en el campo, el tiempo de presentación de un tour convencional se va a extender, ya que no solo presentaremos a los colaboradores, sino que debemos presentar los equipos y materiales a usar, hablando sobre sus usos, cuidados y precauciones en cada uno de ellos. Comienzo o inicio. Es lo análogo a la introducción de un tour convencional, se hace en campo y es el momento de prepararnos para la acción. Se inicia por cualquier elemento tipo gel, crema, protector u otro que debe aplicarse directamente sobre el cuerpo. Luego es vestimenta interior, luego las exteriores y se calzan los protectores exteriores necesarios, finalizando con la preparación de los equipos. Bicicleta, tabla, polearnes, kayak, cuerdas, bastones, etc. para el desarrollo de la actividad. Inmediatamente antes del inicio se repasan las señales de seguridad, luego de esto se puede iniciar el tour. Desarrollo del guiado Dependiendo de la actividad y del grupo, el guiado puede cambiar en lo que respecta a las técnicas de exposición Ya que no va a ser lo mismo guiar un grupo de downhill en biking que hacerlo con un grupo que va a practicar el sandboarding Al ser turismo activo, las actividades las ejecuta el mismo pasajero Por lo que a lo largo del desarrollo del guiado siempre debemos estar repitiendo las precauciones que deben observar nuestros pasajeros En muchos casos es la primera vez que practican la actividad, por lo que debemos tener esa información previa Conclusión en esta etapa debemos recapitular las actividades desarrolladas, haciendo hincapié en los logros positivos de cada participante y observar de manera somera las deficiencias, proponiendo acciones para paliar estas deficiencias en el futuro. El terminar la actividad sin novedades que lamentar es lo deseable. Si fuera el caso, y si la actividad ha tenido componentes de aventura hard, una arenga no está fuera de lugar. Veamos ahora los materiales. Los gráficos. Compuesto por fotos, infogramas que usamos para hacer una idea de algo que en el instante del desarrollo de la actividad no podemos ver. Muy útil en actividades extremas para enseñar determinadas posiciones que el cuerpo debe adoptar durante el desarrollo de estas. Bibliográficos. Libros, revistas, folletos que nos darán información sobre lo que vamos a desarrollar. También pueden usarse los famosos libros guías para visitas. Y en ecoturismo se usa de manera imprescindible los libros de claves para identificación de aves, aunque últimamente se utilizan websites en smartphones. Cartográficos. Material cartográfico es aquel documento que representa total o parcialmente la tierra o cual, a cualquier escala. Se consideran los mapas, planos, cartas, marinas y aéreas, fotografías aéreas. Las imágenes satelitales son muy útiles en algunas actividades de turismo no convencional, ya que nos permite ubicarnos en el terreno y obtener información del mundo que nos rodea. Veamos ahora los equipos. La ayuda visual. Dependiendo de la actividad se pueden usar lupas, microscopios, telescopios, largavistas u otros. Estos deberán estar en buen estado de mantenimiento para asegurar que sean de ayuda real y no un problema. En muchos casos se tiene que enseñar el uso correcto de los equipos y tenerlos en continua supervisión para que no sean deteriorados por mal uso. Comunicación. La comunicación remota es muy importante en algunas actividades de turismo no convencional. Es por esto que debemos tener a mano este tipo de equipamientos, dependiendo de la actividad que se realice equipos adecuados para cada ocasión protección personal son aquellos aditamentos diseñados para proteger a los participantes de una actividad de posibles lesiones que pueden resultar del contacto especialmente físico violento del cuerpo durante la realización de una actividad de aventura y pueden ser protectores a nivel cabeza cascos lentes oídos respiratorios protectores de tronco chalecos armaduras arnés cinturón protectores de extremidades Guantes, coderas, rodilleras, tobilleras, calzado especial y o oh, aditamentos para el calzado Otra indumentaria, protectores de genitales según el género, mosquetones, cuerdas, ropa de alta visibilidad, chalecos, salvavidas, impermeables, etc. Bueno, otros equipos utilizados en turismo no convencional se relacionan con el desarrollo de la actividad misma es decir, si vamos a hacer una acampada, pues necesitaríamos tiendas, cocinas, utensilios. Si vamos a practicar sandboarding, vamos a necesitar tabla, cera, eventualmente botas especiales. Así, dependiendo de cada actividad, los equipos para la realización de la actividad van a cambiar.